developing your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det här är del två i mitt samtal med Ola Salo. Del ett hittar du på exakt samma ställe som där du hittade den här delen. I del 1 pratade vi om tiden fram till att The Ark slår igenom. Om att vara väsberömd i hela Växjö och skriva 70-talsinspirerad rock tillsammans med sina kompisar. I del 2 då har vi kommit fram till slutet av 90-talet och det är precis på gränsen till att bli 2000-talet. The Ark kommer att gå från att vara världsberömda i hela Växjö till att bli en angelägenhet för hela Sverige. Del 2 börjar i att Ola berättar om hur han skrev The Arks debutalbum. Så, då tänker jag inte dra på det mer. Dill och Duva med Ola Salo. Del 2. Lycklig lyssning! Jag tampades med lite depressiva tankar under den här perioden och var väldigt och samtidigt så jobbar jag då som musikalartist, mm. skådespelare, vilket jag tyckte var väldigt svårt. Jag tyckte det var väldigt svårt mm. att skådespela. Jag funderade väldigt mycket på under den här tiden hur man är en bra skådespelare och eh, hur man varför det är så svårt att följa sina känslor och samtidigt hade jag då nyligen läst om, om på universitetet om Foucaults idéer om normalitet och allt sånt där Bara jag gick omkring och tänkte väldigt mycket på sånt mm. jag, 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 jag tänkte väldigt mycket på vad det var som hämmade en från att vara bra på scen och att skådespela och, att, och jag tänkte att det handlar väldigt mycket om att man hela tiden betraktar sig själv utifrån mm. Och det som man i teaterspråk ibland kallar för tredje ögat att man betraktar sig själv utifrån och då blir man ganska dålig. Mm. Att man måste på något sätt agera inifrån och, och ut. Så jag försökte hitta någon slags motvikt till det här tredje ögat som var så starkt hos mig. Mm. Och fråga hur hittar man hur hittar man en impuls inom sig själv så att man, så att man mer agerar rakt ut och gör det man vill och bli mer äkta och inte bara gå omkring liksom och styr sig själv hela tiden utifrån uppfattning vad man tror att andra mm, tycker mm. om en. Mm. Och då kom jag på en övning som gick ut på att jag gick, gick omkring på stan och, och så, så hette den här övningen Idag bestämmer kroppen. <laughs> och övningen gick ut på att jag gick på stan och så fort jag fick en kroppsligt infall att göra något så skulle jag följa det infallet. Vad kunde det vara? Liksom? Det skulle kunna vara att ta en piruett på trottoaren <laughs> eller, <laughs> eller något sånt. Liksom. Bara, liksom, bara att följa de impulser som fanns i kroppen. Och jag experimenterade även med detta när jag gick ut och dansade. Mm. Att jag undersökte vad det var som gjorde att man ibland dansade snyggare än andra gånger och kom väl fram till att det ofta var när man gjorde saker utan att censurera sig själv. Mm. Och, och så att det var väl liksom de här tankarna då som förde fram att, att, liksom att, att det finns någon slags impulser i kroppen. Någon, någon, det finns en vilja i kroppen som ibland vet vad man vill bättre än ens medvetande vill. Mm. Och då gick jag omkring och tänkte det här idag bestämmer kroppen. Och så tänkte jag så här, hur skulle man formulera detta i ett motto? Jo, man skulle kunna på engelska. Let your body decide where you want to go. Och så började jag mäcka med den här meningen. Hur skulle man kunna sjunga den? Jo, man skulle liksom betona ordet body genom att göra ett ett drastiskt hopp i intervall. 
Let your body decide where you want to go. Och, och, och så föddes den här lilla embryot till låten. Och så vet jag att jag sov över hos Jens och Jepson och natt och vaknade på morgonen och bara hade den här känslan av hur den här låten skulle vara. Och jag kom på att jag skulle sno från Frank Sinatras It was a very good year den versen. För jag ville liksom på sätt, även om den här låten handlade om glädje och även om den handlade mm. om impulser och sånt där så ville jag också att man skulle känna att det fanns, fanns något djupt sorgligt i det här. Mm. Att det var att, att det är att bestämma sig för att leva ärligt och, och, och så, så, så kommer man också få kämpa mm. det kommer bli en kamp och för att följer man sina impulser och sina känslor så finns det hela tiden risk att man framstår som en som en fjant eller en idiot eller utvecklingsstöd eller någonting mm. och eh, den påverkar ju extremt många människor ja <laughs> jag vet inte hur mycket du, men det måste du ha märkt på något vis liksom, ja, att men jag det, tror det den är enkel i sitt budskap det är som att det startades någon liksom, en rörelse där på något vis oj faktiskt <laughs> ja, men jag tror att det handlar om att det är body och det var provocerande för vissa mm. jag vet att vissa sa bara hur vad menar du då bara så här, hur skulle det se ut om folk gör det då skulle folk bara slåss och knulla hela tiden <laughs> Ja, det är vad din kropp vill. <laughs> ja, <laughs> liksom, jag menar, ja. det, det är intressant då att man använder då det här ordet kropp. Det är så laddat fortfarande mm. i vår tid, ordet kropp. Mm. Jag visste ju, hade jag, hade jag, man hade ju lika gärna kunnat låta eh, text, låta sången heta Let your heart decide. Mm. Och eh, det skulle folk tycka var fint. Mm. Men just för att man säger body så, så blir det mycket mer laddat. Mm. För att fortfarande i vår moderna tid så lever synner jag då för, för, för när den här låten kom så i vår moderna tid så lever vi fortfarande i en, i en bild av att eh, kropp och själ är två skilda saker och vi lever fortfarande i en slags sån här en, en, en gammal sån här kristenplatonsk föreställning om att själen är det goda och fina mm. och kroppen är det nesliga och låga. Allt i kroppsliga är ju något, det, ja. Ja, att det är något dåligt. Allt ja. man gör med kroppen är egentligen dåligt. Och det, där det, är ju liksom en, det, där, det är ju dags att lämna den. Mm. Jag menar, det, 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 det var där jag känner att det var därför det var intressant att använda ordet mm. body. För att det för att, att den väckte de associationerna att när folk hör det här så säger du, let your body decide vadå menar du att jag ska göra allt det som är nesligt och lågt och dåligt mm. jag tyckte det var väldigt intressant, varför kopplar vi de grejerna till kroppen, varför ger vi kroppen skulden för de mm. känslorna och tankarna som vi inte vill kännas vid hos oss själva det kan handla om någonting att folk börjar tänka på att ja, men, eh, om jag inte kan styra över kroppen intellektuellt mm. vem är jag då Mm. Om jag bara, precis som du säger, om jag gör en pirouette mm. utan att liksom mm. bestämma mig för det. Att det var kanske det som var, men så var det det som startade rörelsen tror jag, eller som, som jag kände att det blev, mm. var ju just den där grejen att jag kan både vara, jag kan både styra mig själv, men jag kan också låta kroppen bestämma också. Mm. Eller liksom den känslan. Alltså vad man är ute efter är ju att, liksom att se att det vi kallar, det vi tänker oss som vår själ, mm. ja, men det är egentligen liksom en, vårt medvetande. Och medvetandet är också väldigt styrt av andra människors förväntningar och sånt. Och därför så stoppar vi undan massa delar av oss själva i något... Vi stoppar undan det och vi kallar det för kroppen eller vi stoppar undan det i det undermedvetna mm. eller någonting. Och, och eh, jag tror att jag var väldigt intresserad de här åren kring det här med intuition och, och eh, allt det där vi är som som inte ryms i vårt självmedvetna mm. jag och att ger man eh, mer fritt flöde för det så tror jag att man skulle bli en lyckligare och mer fullständig människa jag var väldigt inspirerad de här åren av en bok som heter Märkvärlden skriven av en vetenskapsjournalist som heter Thor Nuretranders och den handlar om hjärnan och medvetandet och intuition mm. och den blev som en bibel för mig 
Och den handlar väl i, i enkelhet om att han på något sätt jämför hjärnan med en dator. Och han menar att det, det som är medvetandet det är egentligen det, det är att jämföras med skrivbordet på en dator. Som ja. egentligen bara är en illusion. Ja. Som, som är en illusion, den användar gränssnitt. Mm. Det är en illusion för att ge oss en känsla av att vi har total kontroll över vårt själsliv. Mm. Och, och det är ju bra såklart va? att det finns ett, ett sånt användargränssnitt. Men vi måste också inse att, att datorn är mycket större än skrivbordet. Mm. Och, 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 och den där boken är intressant för den handlar just om att vi, vi går omkring och tar in massa information och känner massa saker. Och medvetandet är egentligen ganska <coughs> enkelt. Mm. och kan bara hantera en viss mängd mäng, mm. information i taget medan det finns vi, vi sysslar hela tiden med en annan slags själslig process mm. som vi kallar intuition där vi kan ta in mycket större mängder information och bearbeta den på något sätt mm. och när vi är roliga när vi har humor eller när vi spelar ett fantastiskt musiksolo mm. Då lyckas vi med det för att vi inte går via medvetandet. Mm. Utan det kommer liksom rakt ut. Vi det använder, som ligger mm. där bak. Liksom, eller ja, som har precis. kommit in någonstans. Vi tar in en extremt komplex bild. Mm. Och ger svarar an på den. Mm. Med, med en respons. Som hade man tänkt ut den hade den aldrig kunnat vara så, så, Nej. så, så fantastisk. Det är därför att ett uttänkt skämt aldrig är roligt. Ett, ett, liksom ett skrivet solo är aldrig lika fantastiskt som något som bara flödar ur någon. Mm. De här tankarna var jag väldigt inne på under den här tiden. Mm. Och det här, de här tankarna födde ju även kan man säga en annan låt, nämligen It Takes a Full Remain Sign, mm. som drog det ett steg till. Och det handlade ju just om detta att priset för att. Och det, jag, jag kände som att på något sätt att jag hade upptäckt någonting om livet. Mm. Att, och den var ju också väldigt inspirerad av Lars von Triers idioterna mm. och det finns en nyckelscen där där de står och ska kissa på en offentlig toalett och den en, har loss, en, en av killarna låtsas vara utvecklingsstörd mm. och, så står det, och så har de tvingat någon, någon MC-snubbe stå och hålla hans snopp mm. Och det, den där situationen funkar därför att han tror att den här utvecklas ja, ja. Och så började jag fundera på vad skulle hen, hur skulle han bryta den situationen? Hur skulle han visa att han inte var utvecklingsstörd? Ja. Jo, han skulle visa skam. Mm. Han skulle säga, Ej, förlåt grabbar, ursäkta, det här var bara ett dumt skämt. Förlåt, förlåt ja. ursäkta, du ja. behöver inte hålla min snopp mer. <laughs> Och det jag tyckte det var bara intressant. Varför är skam det, det gemensamma tecknet för att visa att man är normal? Mm. Och jag började liksom tänka väldigt mycket på kopplingen mellan skam och normalitet. Mm. Inspirerad av de här postmoderna tänkarna hade jag ju börjat att se normalitet som en konstruktion. Mm. Och och jag tyckte det var väldigt intressant att det är just skam vi använder oss av för att visa att du behöver inte oroa dig för mig, mm. jag är normal mm. jag skäms mm. och jag tyckte också det var något beklämmande med det, något sorgligt att, att vi går omkring och på något sätt eh, försäkrar varandra om, om vårt värde som normala människor mm. genom att skämmas mm. och det var det jag ville starta ett uppror mot mm. För det, det är precis som det att människor som inte, som inte känner någon skam eller som inte uttrycker skam mm. de blir ju ofta folk tittar ju ner på dem jättemycket ja. direkt. Ja men man ser det som att ja, det är, att det är så här lössläppt liksom, ja. på något sätt och hela, så, här, så, så där kan du inte bete dig. Liksom. Och därför så var det också liksom det att, det är att, att leva utan skam och att följa sitt hjärta det, det här kommer ju det, det då den sorgliga in i det hela, att det är priset för det är att bli utstött i samhället. Mm. Och för att det finns liksom en överenskommelse om att vi inte ska göra det. Vi ska mm. inordna oss i ett, i ett, i ett, liksom ett skam- och normalitetssystem. Mm. Och eh, det takes a full to remain same blev liksom en ännu tydligare manifest mot mm. detta. Det handlar om att, om att då att att, att 
priset för att gå sin egen väg är mm. att man kommer bli betraktad som en idiot. Mm. När, den, när den låten kom så, så i alla fall jag kände, jag tror mm. flera med mig mm. kände att varför har inte den här skrivits tidigare? Fan vad mycket lättare allting hade varit. Mm. <laughs> på något vis. Alltså det, det var mm. en sån när man betraktar den utifrån och liksom lyssnar mm. på den direkt så kände man att hade den här bara kommit innan så hade vi haft ett mycket bättre liv alla människor. Ja, det är sant. Det, Kände, det, det, du... det, 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 var, det var, var fint sagt. Jag blev lite hamfad när du sa det. Så att det, du... det var jättefint. Ja, Bob Hund var ju intouchad på det där med kan kalla mig för idiot. Jag har mm. ingenting emot. Men mm. så kan ingen bli. Nej. Och det är sant. Men den här hade ju någonting... Jag tror att, det liksom att den, den handlar om det... det den som bryter mot det här kommer bli betraktad en idiot och det låten sa det är värt det ja. var en idiot, var ett mongo mm. och, och bli lycklig <laughs> ja, det, kände, du, kände du det sen när, när, när er första skiva kom ut eller första album eller vad man ska kalla det Hur, alltså mottagandet kände du att det, att det gick igenom att, du kunde, att det nådde ut till människor ja Väldigt mycket så. Mm. Och jag menar, i många år hade jag ju då skrivit haft storslagna idéer om att skriva låtar som skulle betyda något för människor. Och alltså, så skulle mm. betyda något och mm. jag ville förändra världen. Och, och mm. folk hade alltid tyckt att jag var lite pinsam. Mm. Och jag fick någon slags kvitto på att den ambitionen har varit riktig. Mm. Men det var ju först när jag började. Det var ju först när jag började. Det, det, det var ju för när jag släppte på ambitionerna och fokuserade på glädjen istället för att vara seriös. Mm. Mm. Men så tänkte jag ganska, vad ska man säga, eh, seriösa tankar kring just glädje. Mm. Och, och varför vi inte var gladare och vad är det som hindrar oss från att vara glada. Och då helt plötsligt så stötte jag på någonting, ett ämne som berörde väldigt många människor. Mm. Och jag fick fantastisk respons från folk efter de där två låtarna. Mm. Folk som tackade mig för det ena och det andra och för att de hade, vågat, de hade bestämt sig för att gå de hade hört någon låt och sen gått och sagt upp sig eller gjort slut eller, eller du vet eller, det är det jag menar med att det startade eller, någonting ja, där liksom det är eller st- vågade gå igenom den där korridoren i skolan och sådär ja. det var ju häftigt det var, jag hittade någon slags givetvis var det inte jag som fick folk att våga de där grejerna men jag bara sa någonting på rätt mm. sätt vid rätt tillfälle som gjorde att folk hittade någonting i sig själva. Mm. Och det var, det var spännande. Mm. Jag, tycker, jag tror att en grej jag funderade mycket på kring den här låten, den här, de här åren, det var eh, när det var de här rättegångarna kring satanism inom musik på 80-talet. Mm. Mm. Då var det. Då var det ju bland annat något av banden som var anklagade för att ha uppmanat till självmord för att de hade någon låt där det liksom baklänges var orden do it, do it. Ja. Och jag vet att jag så här började tycka att det var otroligt spännande vad man liksom, vilken kraft det finns mm. i att bara säga do it till människor. Mm. För att alla människor går omkring och vet att det är någonting de borde göra med sina liv mm. som du inte behöver då behöver man ibland, någon säger det liksom ja, och då får man ju hoppas att det inte är självmord då. men Nej. jag menar hos de flesta av oss människor så går vi omkring och bär något annat mm. fullkomligt sunt mm. i, i, inom oss som vi mm. behöver bli pushade till mm. att göra och det är därför så är det, det är kanske det mest spännande och farliga mm budskap som finns är det här do, do, do what you have to do mm. det för att för varje person betyder det någonting mm. något olika och alla blir, alla blir träffade av det mm. jag fick ett, jag fick ett eh, på tal om det, jag fick ett mejl av Christian Gidlund eh, eh, när han hade insjuknat och sånt här eh, och då avslutade han med det med vad att Gör bara det som är viktigt. Mm. Det är lite samma sak. Att göra de här sakerna. Liksom. Mm. Att han hade kommit till insikt då. Att, mm. Eller kanske innan. Men mm. det är lite samma samma, mm. samma prylar. Liksom. Mm. Och det finns ju. Det är som du säger. Det finns ju en sorg i det att man ska behöva be 
intalar att man behöver göra det för mm. att göra det liksom. Mm. Som sagt, det hade varit lätt om den låten hade varit äldre. <laughs> ja, vad kul. Ja, men, ja, jag blir väldigt glad när jag hör den här typen av saker. Eh, vi kan fortsätta lite i, i din musikaliska resa här. Mm. Eh, eh, sen kommer er ett andra album, In Last We Trust. Mm. Eh, och eh, kanske den låten som har som kanske är den största du har skrivit. Mm. Call if you come mm. Håller du inte med? Jo, jag, jag är jätteglad att ha fått till den. <laughs> jag är glad att du säger det också. Ja, men jag är väldigt hur, glad. Hur, hur, hur kom den till? Ja, ähm, det var en spännande tid efter första plattan. Såklart otroliga mm. förväntningar. Mm. Vi har fått in, gått från 0 till 100 verkligen mm. och sålt 140 000 ex och vårt debutalbum från att ha varit ett hopplöst lokalband. Mm. Ja. Men vi hade ju också lyckats med något annat. Vi hade lyckats slå igenom med låtar mm. som verkligen betydde någonting då, åtminstone för, för, för mig och några andra. Mm. Och därför kände jag att, liksom att andra plattan skulle ju toppa det. Och därför gick jag in för att skriva låtar som hade budskap. Och så mm. Jag ville att det skulle bli någon slags modern proggskiva. Varje låt mm. tog upp någon slags ämne. Och sånt. Men så hade jag också skrivit en låt som var något så enkelt som en en kärlekslåt och jag mm. kände att den det var ju innan egentligen inte vad jag ville göra jag ville göra mer jag ville göra nya budskapslåtar men den här låten hade något och um, den kom till så att uh, jag idén till låten kom till några år tidigare när jag uh, jag hade ett förhållande uh, ett, ett, liksom ett av mina första seriösa förhållanden då och vi hade en sån där efter att det hade tagit slut så var det ändå så där att, att vi kom tillbaka till varandra hela tiden mm. och då minns jag en gång då jag befann mig i samma stad som henne då och så hade hon ringt mig då och frågade om jag kunde komma till henne och då vet jag att jag kom på mig själv att liksom bara springa ute på gatan mm. mitt i natten och det regnade. Jag tror inte ens jag hade tagit på mig en jacka. Ja. Och då liksom bara så kände jag liksom i den där stunden att den här situationen den, den är mm. en låt. Det är väldigt filmiskt. Ja, ja, det var ju det. Och jag kände så här att det här situationen jag är i nu det, är, det spelar ingen roll hur mycket vatten som flyter under broarna och hur mycket vi än vet att det här att det inte är vi Mm. kallar du så kommer jag och så är det bara mm. och, och då kände jag så här att jag måste hitta ett sätt att uttrycka det som så att det, liksom det här med kallar du kommer jag inte är ja men ringer du så kommer jag på torsdag mm. utan att det ska låta som ett budord eller en mm. magisk form eller en mm. naturlag mm. och därför så använder jag mig av den här eh, gammal engelska formen då ja. call if you come bara för att visa att det här är något som ligger bortom den vardagliga ja, logiken ja. och, och, så, och den idén kom ju hela låten och när jag då skulle på något sätt gestalta det här musikaliskt så, så var jag just då väldigt intresserad just då lyssnade jag mycket på postrock och Silverbullet hade precis släppt Citizen Bird som är en fantastiskt bra skiva och eh, jag, tror, jag, jag tycker att jag och Collective Commentary var nog liksom inspirerad av eh, Silverbullet och den postrockscen som fanns i Stockholm just då med Audionom och, mm. och flera sådana band. Just att den har ett sådant ganska massivt matigt komp sådär. Lite mm. mm. wall of sound. Och eh, ja, så, så att det, det, den kom lite ur det. Kände du från början att här har jag hittat någonting? Jag kände att det var stort. en stark låt som jag kände väldigt mm. starkt för. Och att den, att den nog kunde bli bra. Och alla som hörde den tyckte omedelbart väldigt mm. bra om den. Mm. Förändrades det någonting under, under vägen? Eller det är klart att det ja. men var... Jo, det var ju första gången jag tog in en annan låtskrivare på en låt. Mm. Vi skulle då spela in skivan med Peter Quint. Och folk tyckte att den här låten var väldigt, väldigt bra. Mm. Men... 
det ansågs väl att den hade liksom lite för kort refräng. För hela mm. idén med låten var detta att eh, eh, och jag vet det här och jag vet det här och jag vet det här och jag vet det här. Mm. Visst, 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 visst ja. det är så. Men jag vet också det här. Call it you come and that's how it is. Ja. Och, och därför var också låten så att, liksom att den, när man kom fram till Call it you come and die, så var det And that's how it is. Så var det slut på refrängen. <laughs> och det är klart att det var en bra idé men det blev inte så mycket att, att hoppa till. Så då föreslog Peter Kvint att man skulle lägga till den här eh, lilla, lite mer sådär mat, mata på biten där. Mm-hmm. And that's just how it is. Now it's always been and memories are stopped and all that där vi dessutom, jag och Sylle sjunger i kvinter så därför kallas det av dubbla anledningar för kvintrefrängen mm. och den tyckte jag ju från början var otroligt banal ja. Men, och jag tyckte väl överhuvudtaget det var första gången jag lät någon annan komma in och talla ja. på min <laughs> låt så jag tyckte att det var det tog verkligen emot ja. men ganska snart efter så, så insåg jag att det där så var fattar att det, jättebra det, det här lyfter liksom ja. Ja. jag kände det var ju fortfarande jag kunde ju fortfarande stå för den som min låt och den hade liksom bara, han hade ju bara drygat ut den på ett smart sätt. Ja, liksom. ja. Kommer du ihåg hur du kände när, när ni var klara med den och du lyssnade, liksom, ja. lyssnade igenom den? Ja, jag minns jag tänkte vem kommer Palla lyssna på den här jävla låten? <laughs> för att den är så jävla massiv och den mm. börjar liksom på 100 procent och, och ligger <laughs> ja. där hela vägen och så kommer det till slutpartiet mm. och där ökade till 120% procent liksom. ja. och jag tyckte att det, det var ju det som var tanken tanken var ju för att jag hade kommit på det här slutpartiet då med den här eh, lyriska melodin da, 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 da. Mm. och eh, jag tyckte det var en häftig idé men liksom en liten ny idé också att, att det som verkligen var payoffen med låten det sparar man till allra sista ja. liksom efter sista ja. refrängen och det var en rolig idé och eh, eh, den eh, men samtidigt blev det också en extremt massiv mm. låt av det som mm. jag kände att nästan var lite jobbigt att lyssna på. Jag har ligger i ett väldigt högt tonläge hela tiden. Men det blev ju bra. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That counted up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen. Det blir väldigt bra. Och det det är liksom vi med att nu snackar lite låtskriveri så mm. kan man ju säga att det kan jag berätta lite om rent kompositionsmässigt vad som är lite hemligheterna med de här låtarna Nu ska alla ta anteckningar <laughs> Om man är intresserad av sånt här Både i Takes a Full to Remain Sane och i Quality of Commentary så kan man ju uppleva en väldigt stark känsla av kamp och strävan mm. och, och att det liksom det, det är en, någon slags vacker och samtidigt sorglig kamp som pågår mm. i de låtarna mm. och, och, och eh, varför får man den känslan jo det är delvis såklart textinnehållet men det som förstärker detta är att båda de här låtarna landar aldrig i sitt grundakord eh, utan eh, It Takes a Full to Remain Sane landar nästan aldrig på F som är egentliga grundakordet i låten och det ger en känsla av hemlöshet, rotlöshet och evig strävan. Mm. Och eh, Quality of Commentary använder sig av samma grepp. Den går egentligen i G, men hela versen och refrängen kretsar kring ett C istället. Som att man liksom hela tiden är på väg och på väg och på väg. Mm. Och sen på slutet, när det till slut mm. exploderar i det här i, i mäktiga finalpartiet, där... Boom, så landade på grundakkordet. Och då kommer vi på hur ska vi verkligen sätta ner foten i det här grundakkordet. Då minns jag att jag hade lyssnat på Aloha från Hawaii med Elvis. Mm. Där finns ett instrument, använder de ett instrument som man inte hör så ofta, nämligen bastrombon. Mm. 
Och det har ett fantastiskt sound. Det bara låg, ligger så här lågt och så bara hör man det liksom som ett smatter. Och så, där. så vi anlitar en bastrombonist som kom in och la några feta bastrombontoner. Och det kan man lyssna med något så hör man liksom en sån här otroligt ja. stadig baston med så smattrande övertoner. Och det är bastrombonen. Och den, den är väldigt effektiv för att verkligen understryka att nu är vi hemma. Det är verkligen man hittar hem där. Liksom. Ja. Bra trick. Mm. Nu kan alla, alla gå hem och göra exakt samma sak som du har gjort. Ja, för ja. Det är inget svårt. <laughs> det är inget svårt. Eh, eh, sen, du har ju lite mer låtar också som har varit väldigt viktiga för, för, för människor. Ja. Eh, eh, Fader och för son, ja. till exempel. Mm. Eh, som blev något sorts soundtrack till Pride där ett tag. Ja. Kan man säga. Ja, precis. Eh, vad har du att berätta om den? Ja, den, handlar, den är ju en appell för, för homo- och bisexuellas rätt att adoptera. Mm. Och det var ju liksom kanske den, den tydligaste protestlåt eller vad heter det? Så här, topic, liksom ämneslåt mm. jag någonsin skrivit. Och den var väl liksom inspirerad av i Texas Fools framgångar att man kunde göra den här typen av modern prog och att det fanns mm. Ett, ett jag hör för det så eh, jag hade skrivit den här låten när jag, när jag skrev den här låten så hade mitt senaste förhållande varit med en kille och därför så kände jag att, liksom att eh, den dagen jag själv vill bli förälder är det lika stor chans att jag skulle vilja vara det med, med en annan man än, mm. med, ja, än med, ja, att det liksom var lika stor chans att det skulle kunna vara med en man eller med en kvinna som jag bestämde mig mm. för att bilda familj och då vill jag ha då vill jag att det har rätt till att kunna göra mm. det. Mm. Och att jag tror att det, liksom att det skulle bli ett, det blir ett bättre samhälle av det. Mm. Det viktiga är att, liksom att, att vi bygger ett samhälle med kärleksfulla föräldrar. Snarare mm. än att det är en viss typ av människor som får vara föräldrar. Mm. Så det skrev jag en låt om. Och den sådär, det som är lite modernt, det som skiljer från gam, gamla prågglåtar är att den är skriven i jag-form. Det är ett jag och du. Mm. Och det är ju det att jag... Jag är ju i grunden mest intresserad av mänskliga relationer. Mm. Det är, och även om jag skriver en politisk låt så skriver jag den i jag och du form. Mm. Och um, um, den har, fick ju enormt positiva reaktioner. Jag fick jag har fått väldigt många reaktioner från homosexuella par som har sagt att din låt fick oss att ta steget och ansöka om adoption och sånt. Det var... Det var väldigt härligt. När jag skrev låten var det fortfarande inte tillåtet för, för homosexuella att Nej. ansöka om adoption. Sen precis när vi skulle släppa den så gick det igenom i riksdagen att de skulle få det. Mm. Så den, den förlorade ju lite av sin upproriska udd mm. därmed. Men, ja. Men det, det var ju viktigare att beslutet mm. gick igenom. <laughs> och dessutom så var det väl så att jag menar, det är en sak att ett beslut går igenom i riksdagen och en, sen finns det ju liksom en vi ska förändra ett ju, samhälle sen finns det mentala och kulturella mm. hinder mm. och där tror jag att en, en låt kan ibland mm. göra lika mycket som ett riksdagsbeslut mm. Du så kommer hela mycket. tiden tillbaka till det där att du, att du vill skriva låtar som förändrar saker Ja, jag tycker det är en bra idé. Mm. Det, här, det finns ju saker som behöver förändras. Ja. Och musik är ju det. Musik och att hitta ett tilltal i en låt, det är ju det jag är bra på. Så då får jag använda min, den mm. förmågan till, till att förändra saker. Och jag, jag gör ju också. Det är liksom det jag, jag har ju ett sätt att jobba där som. Att jag gillar inte att säga så här: Du är dum, jag, det här är det som är rätt och så. Mm. Utan att försöka hitta en annan infallsvinkel Hitta, hitta ett, ett sätt som gör att Även de som är meningsmotståndare i, På något sätt Inte kan låta bli att tilltalas av idén då. Mm. Fader of Sun är ett bra exempel på det Det är en härlig låt Och när man hör den så känner man liksom att bara, Wow, det här mm. låter härligt ja. den, Det han sjunger om Det håller jag med om ja. Och det, det är ju härligt Och Den låten har man ju fått folk att sjunga med som som kanske inte trodde att de var som var egentligen mot homofober. Mm. Ja. Det är väl så. 
That's how I kill som jag brukar säga. Ja. <laughs> det är en av de, en av de bästa, eh, bästa anledningarna till att skapa någonting överhuvudtaget. Ja. Försöka få över mo, eh, motståndarna på sin sida fast utan att ja. skälla på dem. Ja, man måste bara. ju lita på att det man själv förespråkar är det som gör eh, människor mm. lyckligare. Mm. Det, det, är ju, det, det måste man ju tro på. Mm. Och därför finns det ju inget bättre sätt att påverka människor än att presentera för dem en modell som, som, som man i själva erfarenhet gör en, gör en lyckligare. Nej, det är sant. Um, ni fortsätter ju på där mm. och uh, kom ju med i Melodifestivalen. Ja. Uh, vilket väl kändes det kändes väl rätt uh, ett naturligt steg att ta. Att, kände du att ni hörde hemma där? Nej. Nej, jag, det, var, det var ett ganska stort risktagande i det. Mm. Och det var många som satt i halsen när vi gjorde det. Vi var ju ändå det första på sätt och vis bandet mm. som, som ändå räknades bland seriösa alternativa mm. framgångsrika band som, som, som ställde upp mm. där. Och det var ju ändå big deal på något sätt. Och, eh, det fanns väl två anledningar varför vi ställde upp. Det ena var ju att vi skulle släppa skiva under mm. den här perioden då det är Melodifestival och det vet mm. man att hela Sverige mm. lamslås under de där månaderna och ja. allting i tidningarna handlar bara om det. Så vi tyckte väl att det var en spännande idé att liksom kapa hela skiten mm. och hijacka Melodifestivalen och se om den kunde flyga åt vårt håll. Mm. Få hela den där mediacirkeln sen att handla om oss istället. Mm. Mm. Och det lyckades vi med faktiskt. Mm. Men sen var det väl också att just de åren så var Melodifestivalen väldigt intressant för att den hade gått från att vara lite bortglömd och hopplös mm. i mitten på 90-talet till att faktiskt börja kännas som en slags betydelsefullt forum för svensk samtidsmusik. Mm. Det låg i luften då och vi kände att här skulle man kunna kliva på och göra någonting som är mm. på riktigt. Och det var ju rätt timing för att det, var, det blev både en stor uppmärksamhet kring att ett band som måste vara med och, och det gick ju väldigt bra mm. i den svenska, i Melodifestivalen. Mm. Och det är ju den som spelar roll. Eurovision ja. är det ju ingen som bryr sig om. <laughs> Nej, det har vi glömt. <laughs> Hur är det att skriva en låt på det sättet som har en sånt otroligt fokus? Det blir liksom fokus på en låt. Ja, men jag hade aldrig kunnat skriva den låten om jag visste att det skulle vara en Melodifestivalslåt. Nej. Jag hade inte kunnat skriva en, en bra låt med ambitionen att skriva en Melodifestivalslåt. Jag menar, jag skrev den här låten och jag tyckte när jag skrev låten tyckte jag nog det var bara idén med var att skriva det var liksom bara en sån jag tyckte det var en rolig tanke att skriva en ganska glad, trallig buggy om panikångest och, mm. och, och jag tyckte det var kul och sen när vi lyssnade på den så hörde man att det, där, och det här låter ju som en riktig melodifestivalsrökare ja, alltså. och då tyckte man ja, men, ja, det, det <laughs> vi kör, så, vi kör. Ja. så det var ju kul och det ledde ju till en av bandets stora vad ska man säga pikar i vår karriär mm. kan man säga. Mm. Det var då vi var som bredast. Liksom. Mm. Vad, vad skulle du säga skulle du gjort det på något annat sätt om du hade fått göra det idag? Ja, jag tycker på något sätt att Lorin, jag menar det vi gjorde var, var vågat. Mm. Och, men på sätt och vis tycker jag att Lorin några år senare tog det ett steg längre. För vi gjorde ett risktagande när vi som seriöst alternativt mm. framgångsrikt mm. band mm. gick in i den här cirkusen. Mm. Men jag var inte så modig att jag vågade ställa upp det med något riktigt heartfelt eh, känslomässigt laddad låt. Nej. Det var just för att jag hade en låt som var lite glimt i ögat Och som på något sätt lite halvironiskt blinkade till Melodifestivalshistorien mm. Som det kändes okej okay. mm. Jag hade inte kunnat ställa mig där Men, men it takes a full to remain sane Eller Nej. en whatever liksom. Nej. Det är fel scen för det, liksom. det Jag hade inte pallat det jag hade inte pallat att stå där bland liksom glittret och serpentinerna och, och, mm. och försöka säga, lyssna på mig jag, jag känner något så jävla mycket på allvar mm. Mm. så för att jag skulle klara av den situationen som är så brutalt ytlig mm. Mm. så var jag tvungen att, 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 att göra något lite 
kul, stryktåligt, glimt mm. i öganmässigt. Mm. Men det är möjligt att liksom det som Lorin gjorde några år senare att verkligen gå fullt och göra en artist, snyggt mm. nummer. Det, det är möjligt att det hade blivit... Hade man vågat göra det så hade det kanske kunnat bli ännu mer framgångsrikt. Eller så hade det inte blivit det 2007. Det, det kanske behövde några år till innan folk ja. var mottagliga för det ja. i den världen. Ja, det är det man aldrig vet. Um, om jag säger 16 september 2011. Mm. Vad tänker du på då? Ja, då tänker jag på rinnande smink och ljudet av hundratals unga människor som gråter samtidigt. Det var mm. mest, ett av de mest underliga, bizarra ljud jag någonsin har hört. Mm. Det var när vi stod då alltså på Gröna Lund och gjorde vår sista konsert någonsin. Mm. Och mellan låtarna ibland, då det blev tyst så hörde man denna klagokör mm. av, <laughs> av hundratals gråt, gråtande människor. Det var en, en det var en underlig upplevelse. Det var så här. Mm. Det var apokalyptiskt. Mm. Och samtidigt var det väldigt vackert och gripande. Och, och vi hade samlats där för att ta ett värdigt avsked av en epok. Inte bara i, i vårt liv utan i många mm. andras liv också. Mm. Och att det, vi sa ju redan från början när vi slog igenom att det är inte bara vi som är Dark, det är ni som står i publiken, ni som mm. följer oss. Och det är ni som är Dark också. Och det, så kändes det verkligen den stunden. Mm. Det låter som att du blir tagen när du tänker på det nu. Ja, jag blev väldigt tagen. Just i den stunden så var jag så otroligt samlad. Jag, tyckte, jag visste att varje ord jag sa just den kvällen skulle... Det var liksom det jag lämnade efter mig. Det var mitt, test, mm. det var mitt och Arks testament. Och därför var jag... Det fick inte bli pladdrigt den här gången. Nej. Det fick inte bli eh, halvdåliga skämt. Så därför så, för första gången typ i hela mitt liv tänkte jag ut exakt vad jag skulle säga. Mm. Och det blev mycket snack blev det. Mm. Och, men ju så att det blev att jag också var lite samlad och sammanbiten på något sätt och inte riktigt släppte på känslorna Nej. då. Och sen vaknade vi den 17 september en tillstånd av total ovisshet. Ja. Hela hur, kän- hur känns det då som artist? Att du har ju ändå haft det här bandet mm. under så väldigt lång tid. Mm. Som du liksom har växt upp med. Och sen mm. är det dagen efter så finns inte det. Ja, det var en maxad känsla. Det var... Det var... En... St- en känslor, stark känsla av ovisshet på gott och ont. Vi hade lagt ner bandet utan att ha en plan för vad någon av oss skulle göra istället. Mm. Men vi kände att det var rätt sak att göra konstnärligt. Och, och nu så stod man där och det var och till vad man var totalt oviss. Men samtidigt så är ju ovisshet spännande för ovisshet kan man ju fylla med vad som helst. Mm. Och du har ju fyllt det. Ja. Nu kommer vi in på det som du har gjort nu. Ja. En solskiva. Ja, stämmer. Eh, hur började den? Jag började passa på att göra lite alla möjliga saker som eh, programledare för Grammis och var med i The Voice och sådär. Lite allt möjligt. Eh, jag fick skriva min egen musik, dramatiska verk och allt sånt som jag har velat testa på. Mm. Och jag skrev passa, och eh, jag har även skrivit till andra. Mm. Jag tror till en början så ville jag inte göra en solokarriär. Jag var tveksam om jag skulle vilja göra det överhuvudtaget. Mm. Men sen så tror jag att det var olika saker som fick mig in på det igen. Dels att få skriva kult som då innebar att jag fick sträcka ut mig totalt i ett mer ambitiöst, stort mm. format. Men även att skriva för andra var väldigt inspirerande. Och via Voice så... Så kom jag i kontakt med Nicole Sabonet Och det var också väldigt inspirerande Vi skrev ju många låtar tillsammans Och jag skrev många låtar till henne Mycket av det jag skrev till henne Kände jag dock Och hon också kände också att det var Kanske passade mer till mig Men men de låtarna kanske ändå inte hade blivit till Om jag inte Tänkte bort mig själv ur ekvationen Och jag tror att det Andra låtar jag också De låtarna som gjorde att jag kom igång och skriva poplåtar igen de, De 
de kom, de kom till på det viset att jag tänkte mig att någon annan skulle sjunga dem. Mm. Men även när man tänker att någon annan ska sjunga någonting så kommer ju ändå orden någonstans från en själv. Ja. Och det kan vara ett sätt att på något sätt hitta en ny fräschör i sin egen mm. röst. Mm. Att tänka sig att någon annan ska sjunga. Är du rädd för det du har släppt nu? Alltså att du är rädd hur du ser tas emot? Nu är det ju bara du. Ja... Man sticker ut nacken mer som solartist och sådär. Och med Ark kunde vi ju alltid säga så här liksom... Jag menar, vi hade ju haft nio år av att ingen fattade hur bra vi var. Mm. Så därför, det hade vi alltid med oss. När folk inte fattade att vi var bra kunde vi alltid liksom... Ah, vi är bra ändå. Men när man står där själv är det ju lite läskigare. Mm. Och det är såklart det är pirrigt det här. Ja. Uh, det, men eh, samtidigt jag, jag är nöjd med skivan och jag ser den också som en, som en del av en process liksom jag, i, i att hitta mitt egna artistskap och eh, man är hela tiden på väg om man säger så mm. så jag menar, om folk inte diggar det här så behöver ju inte man gå och gömma sig under en sten för det nej, man känner ju igen att det är du som har att det är du som har gjort det här ja vad kul, tycker jag så att det är, det är, du har ju kvar din samma, mm. samma för Jag var ju på Din showcase-spelning mm. där mm. Eh, Det som jag tyckte var skillnad Mot det ark mm. Och stå lite utifrån eh, Det var som att det kändes eh, Det var fortfarande du Och det mm. låtskriveriet Men att det var mer minimalistiskt mm. Det stämmer det är liksom, Hela grundprincipen är att det ska vara liksom få element mm. Som istället man kan dra på Till max på något mm. sätt mm. Det, det har jag tänkt det och jag har tagit bort lite instrument istället för att ta trummorna ta stor plats och sådär. Mm. Som du säger, låtskriveriet är nog ganska likt mm. från de låtarna jag skrev i, i Ark. Eh, och så istället är soundet lite annorlunda, lite mer modernt. Jag skulle säga att den stora skillnaden är att det är mindre 70-tals retro. Mm. Mm. Eh, lite mer modernt, lite mer inspiration från 80-90-tal. Mm. Bowie-influenserna är tydliga men mm. även Kate Bush sådär mm. ehm, och så har jag ju då ersatt ja, gitarrerna är ju mer gitarr, mer ett instrument bland andra mm. medan gitarr var mer darks musik och mer gitarrbaserad mm. här har ju då jag nämnde ju inledningsvis att min pappa var fjolbyggare och mm violinist och mitt första instrument var fiol och eh, jag växte upp i ett hem med mycket stråkmusik och därför så ville jag använda stråkmusik som ett mm. ett ett frekvent förekommande element i den här musiken mm. det var väl så här, en tanke jag hade så här när, när jag skulle skapa mitt solosound så tyckte jag det var intressant vad, vad, finns, vad finns det för sound i min historia i min musikaliska palett som jag inte använt mig av så mycket mm. i dark då kommer jag Tänka på stråkinstrument. Mm. Men även då körer, mm. gospelkörer. Det blir som att du sluter cirkeln lite. Ja, det är det ju. Och det är liksom någonstans jag. jag får, det är intressant att använda mig av vem var jag innan jag var Ola i Dark. Mm. Och vad fanns det för ljud mm. i den personens värld? Ja. Så så är ja, det. kan man säga. Och sen kan man säga det har vi pratat om också. Det här ska man säga att texter som egentligen kretsar kring psykologi och mm. mänskliga relationer fast eh, berättat med någon slags religiös symbolik det, det har jag väl dratt nästan ännu ett steg längre i detta mm. Be the first to like me Ja mm. den, den, den sticker kanske ut lite från de andra låtarna Den är liksom lite mer så här. David Byrne Bowie eh, Disco Mm man kan väl säga på sätt och vis att ett genomgående tema för hela den här skivan är ju vår, dys- dys- vår dysfunktionella samtid och alla åkommor som mm. finns i den. Och eh, hur vi på något sätt, eh, våra rädslor och hur vi handskas med dem. Och det finns liksom som, som go on go on som kretsar kring prestationsångest och... Mm. Och att vara perfekt och duktig och driva på sig själv. Mm. Och be the first to like me som handlar om bekräftelsebehov. Mm. Ganska, och ytlig form av bekräftelsebehov. Och 
och sådär och rip your heart out handlar om det här, liksom att överanstränga sig och, och de här riktigt mörka låtarna som Come Holy Spirit och, och The Wilderness mm. där som handlar om att ta sin tillflykt till, till nevrotiska kanske inte ta paranoida tillstånd för mm. att handskas med en en, 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 en obehaglig och mm. svårbegriplig värld känns ju verkligen som du har gått, gått tillbaka igen hur menar du? Nej, alltså i ditt, att det är lite mörkare på något vis. Ja, det är det ju. Det är mm. ju en ganska mörk skiva, både mm. musikaliskt och textmässigt. Jag kände ett behov av att skriva det. Mm. Jag, har, jag tycker att det är... Jag tycker liksom... Det var, det var ju viktigt att, vara, att ha en liten peppig stämning. Mm. Och vi blev ju verkligen ett peppband. Och det var ju bra. Och det, det fanns ju alltid en svarta i det vi mm. gjorde. Men vår grej blev ju väldigt mycket det här peppiga. Och när jag skriver den här skivan så... Jag har skrivit den här skivan och har jag känt ett behov av att vara snäppet mer komplex. Mm. Och att alla låtarna kanske inte kan liksom utminna i ett enkelt budskap om hur man ska leva mm. sitt liv. Vissa låtarna är helt enkelt kanske en beskrivning av ett, ett dysfunktionellt tillstånd. Mm. Alltså många låtar är en slags scener eller berättelser mm. som skildrar, som är en slags liknelser för mentala tillstånd. Och mentala tillstånd i flera av fallen är sånt som jag upplevt själv, men också sånt som jag kan se i vår värld. Då. Mm. Det handlar väldigt mycket om rädslor. Det handlar om hur man hanterar rädslor och hur man ofta hanterar rädslor fel genom att gå in i olika typer av kontrollbeteenden. Mm. Och eh, hur man kommer ur det. Handlar det också om. Mm. Det finns ju några låtar på skivan som faktiskt inte bara beskriver det emotionella tillstånd utan faktiskt visar på en vad jag tror på som en väg ut ur dem. Låtar mm. som Walk on Water och um, faktiskt How I Kill och um, Standing on the Edge of the World.